0: Hallo Leute, hier ist Anzüg 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, da sind wir auch schon wieder, pünktlich zum Start in Ferienwoche Nummer 3 in NRW. Wir halten unser Versprechen und Wort, ganz im Gegensatz zu anderen Personen derzeit hier in Deutschland. Hier ist, wie versprochen, unsere zweite Sommerpausen-Spezialfolge. Ein Thema ist natürlich der Start der Frauen-EM in England mit dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark. Und selbstverständlich gibt es auch wieder ein Transfer-Update. Wie schaut es bei den Top-Clubs in Europa aus? Und die spannende Frage, haben Tauschgeschäfte im Profifußball eine Zukunft? Viele spannende Themen, die ich auch heute wieder mit der Unterstützung von Fabian und Sören versuchen werde, aufzuarbeiten. Gerade erst Feierabend gemacht und jetzt schon wieder vor dem Mikro. Grüß euch Jungs, vorbildlicher Einsatz am Montagnachmittag.
0: Hallo. Guten Tag. Moin, ja, hallo zusammen. Direkt aus dem Feierabend in die Arbeit. Gestimmt.
1: Das ist doch, ist doch Vergnügen, oder?
0: Ist es, auf jeden Fall.
1: Ja, Jungs, ein ereignisreiches Wochenende liegt ja quasi hinter uns. Wir haben ja, hätten ja einige Themen hier, auch andere Sportarten waren ja an diesem Wochenende wieder ziemlich im Vordergrund. Aber ich glaube, das Top-Thema jetzt an diesem Wochenende, beziehungsweise am Freitag war es ja, war der wirklich souveräne Auftritt unserer deutschen Frauennationalmannschaft gegen Dänemark, wo man ja so nicht äh, mitrechnen
0: konnte. Ich glaube, Sörn darf heute mal anfangen, da sein Statement <lacht> zu geben. Er ist ja kein großer, noch kein großer Fan äh, von, von der Frauen-EM, aber wir haben versucht, in Form von WhatsApp-Nachrichten Ihnen davon zu überzeugen, dass es doch äh, ziemlich interessant sein kann. Deswegen äh, schieß los.
2: Das ist natürlich frech von euch, dass ich hier direkt mit Frauenfußball beginnen muss. Äh, ähm, ja, also ich glaube, es sind ja zwei Punkte. Einmal Frauenfußball an sich und einmal das deutsche Spiel. Also deutsche Spiel, glaube ich, ähm, war ein sehr, sehr gutes Spiel, was man sich ansehen konnte. Ähm, auch für jemanden, der sich da jetzt nicht unbedingt für interessiert. Ich ähm, war überrascht, äh, muss ich wirklich sagen, wie gut die deutsche Mannschaft äh, gespielt hat. Ähm, so Wenn ich mich dran zurückerinnere, glaube ich, war es wirklich ein mehr als, mehr als verdienter Sieg. Also Dänemark kam ja gar nicht vor das deutsche Tor gefährlich. Also von daher konnte man sich das Spiel äh, angucken, waren ja auch ein paar schöne Tore dabei. Von daher ein sehr guter Start äh, ins Turnier. Ja, die Dänen
1: hatten kaum Zugriff, hatten wirklich arge Probleme überhaupt ins Spiel zu finden, die Deutschen immer wieder früh gestört. Ähm, sehr viel Spielfreude, auch ähm, defensiv, äh, alle wirklich ganz stark mitgearbeitet, ähm, verdient in Führung gegangen, auch vorher schon äh, mit zwei äh, Aluminiumtreffern. Und ähm, am Ende standen auch sogar 22-6 Abschlüsse. Ähm, Spiel war letztendlich mehr oder weniger auf ein Tor. Defensiv selten gefordert. Ich glaube, einen Abschluss hatten die Dänen kurz vor der Halbzeit, der dann wirklich gut gehalten wurde von Froms Und ähm, im Großen und Ganzen wirklich viel Spielfreude auf dem Spielfeld. Hätte noch höher ausfallen können als nur das 4 zu 0. Und ähm, ja, jetzt können wir uns, glaube ich, auch schon aufs zweite Spiel freuen. Da geht es ja dann morgen schon, wir nehmen ja heute Montag auf, morgen Abend geht es dann schon gegen die Spanierinnen, die ihr Spiel auch nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem Rückstand äh, dann auch ziemlich deutlich gewonnen haben und äh, die Spanierin auch schon sehr gut ins Turnier gestartet. Auch äh, eine spielstarke Mannschaft, das wird auf jeden Fall ein ziemlicher Gradmesser werden, das nächste Spiel.
0: Ja, ja also erstmal erfreulich, äh, dass äh, Sörden, wenn es um Frauenfußball geht, äh, besser vorbereitet ist, als wenn es um sein VfL Bochum geht äh, in so mancher Sendung, äh, wo er die Fragen nicht beantworten kann. Also dafür schon mal Daumen nach oben. Und äh, ja zum Spiel. Äh, ich glaube, äh, es war ein Genuss äh, letztendlich auch der deutschen äh, Mannschaft äh, zuzusehen, ähm, weil ich glaube, nach äh, der schwierigen Phase, die sie auch hatten, äh, unbestritten glaube ich äh, die letzten Monate ähm, mit keinen guten Leistungen war das äh, ja eine Leistung, die vom vom ersten Moment an eigentlich wirklich druckvoll auch äh, die Dänen sozusagen in die eigene Hälfte gedrängt. Ich glaube, dann hat sich es mal im, im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen ausgeglichen. Aber dann war das schon brutal stark, was von der deutschen Mannschaft kam.
1: Ja, hatten ja auch einige Testspiele, die nicht so gut verliefen. Im letzten Testspiel gegen die Schweiz war es dann ja auch schon so ähnlich wie jetzt gegen Dänemark. Viel Spielfreude, viel Bewegung drin, alle wirklich motiviert. Und äh, wenn man dann auf die Bank geschaut hat und wer dann im äh, weiteren Verlauf des Spiels noch reingekommen ist, äh, ich denke an äh, Linda Dahlmann zum Beispiel oder äh, Pop zum Schluss, äh, da sitzen Spielerinnen, die dann auch nochmal äh, ja, das gewisse Etwas zum Schluss nochmal reinbringen können. Und äh, also ein Abfall war da auf jeden Fall nicht zu sehen. War ja auch schön zu sehen, gerade das 4-0 durch Pop da mit einem schönen Flugkopfball. Ähm, ja, auch ihr erstes EM-Tor jetzt. Ist ja bei den großen Turnieren meistens verletzt gewesen vorher. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit es äh, für die deutsche Mannschaft geht bei dem Turnier. Zählen ja nicht unbedingt zu den Favoriten. Ähm, ja, die eigentlichen Favoriten haben sich eigentlich größtenteils oder eigentlich keiner der großen Favoriten die Blöße gegeben. Spanien souverän durch, die Franzosen gestern Abend auch ein ziemlich souveräner Auftritt. Da stand zur Halbzeit schon 5 zu 0, ähm, auch am Ende 5 zu 1 gewonnen. Und ähm, auch Norwegen, alle ziemlich souverän durch, wobei man das auch nicht überbewerten sollte. Jetzt nichts gegen die Gegner, aber ähm, ja, also das waren Siege, die sie auch einfahren mussten, sagen wir es mal so. Da werden wahrscheinlich dann die nächsten Spiele dann ja, weiter Aufschluss geben oder die momentanen Leistungsstände. Ja, das wäre es zum EM in England. Da freuen wir uns dann wahrscheinlich aufs zweite Spiel dann morgen Abend. Gruppensieg wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt, weil es dann schon in der nächsten Runde, je nachdem, wie es in Gruppe A ausgeht, dann schon gegen die Engländer gehen könnte, richtig? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe hab ich richtig im Kopf. Fabi, deine englischen Kollegen, wie stehen die
0: derzeit zum englischen
1: Fußball? Ist ja in England
0: ziemlich äh, angesagt, oder? Also ich war ja letzte Woche äh, bei meinen englischen Kollegen äh, vor Ort. Ich glaube, äh, da steht vieles im Mittelpunkt, aber äh, glaube ich nicht die Frauen-EM. Äh, da war mehr Cricket-Thema äh, okay. im Büro. Okay. Kann aber auch natürlich äh, daran liegen, äh, dass die äh, zum Teil eher weniger Fußball interessiert äh, sind, also wenn es um Frauenfußball
1: geht. Ah, okay. Es waren auf jeden Fall sehr schöne Bilder da auf, aus dem Old Trafford. Ähm, ja, Sören, so, jetzt kommt deine Paradedisziplin. Wollen wir mal Richtung Bundesliga gehen und da mal den einen oder anderen bisher getätigten neuen Transfer mal ansprechen?
2: Das, das können wir durchaus, durchaus machen. Ähm, die Frage ist natürlich, welcher Transfer für euch da so in den letzten oder in der letzten Woche ja rausgestochen hat. Für mich war es im Prinzip nur ähm, ja Haller, der jetzt äh, aus oder Haller, der aus äh,
0: Haller. Haller. der jetzt.
2: aus äh, Amsterdam äh, jetzt äh, nach Dortmund. Das war ja auch ein Spieler, der ja schon auf dem Zettel stand. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie der jetzt. Äh, ja, in, in Dortmund Einschlagen wird es natürlich kein Haarland. Äh, ich glaube, das ist klar. Ähm, hat natürlich in der Champions League und auch in der Eredivise ähm, ja eine gute Quote gehabt. Wobei man natürlich sagen muss, äh, gerade äh, in der Niederländischen Liga war er ja natürlich eher der Spieler, der ja meist nur den letzten Ball hatte, also den nur noch rein äh, schießen musste, weil viel über die Flügel vorbereitet wurde. Da bin ich jetzt mal gespannt, einfach wie das in Dortmund ist. Ist eigentlich nicht der ja, technisch stärkste. Mittelstürmer, also wie gesagt, kein Vergleich zu Hauland. Ähm, deshalb bin ich da mal gespannt. Äh, das war jetzt so der Name letzte Woche,
1: glaube ich, der alles überstrahlt hat, äh, wenn man wenn man so hochgreifen mhm. möchte. Ich denke, ähm, was das Thema Borussia Dortmund angeht, da hast du ja schon äh, während der Woche mal ein Statement gesagt, dass die Dortmunder für dich, wie war es, Fabi, glaube ich, maximal Platz 4 oder irgendwie hatte Sönder, glaube ich, gesagt, ne?
2: Ja, also das ist jetzt einfach so mein mein Eindruck aus den, was was die Transfers betrifft. Ich finde, dass Leipzig im Moment ähm, auch so ein bisschen unter dem Radar eigentlich gute gute Sachen macht. Sie haben die Kuku-Verlängerung zum Beispiel oder auch, äh, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, mit Xaver Schlager, glaube ich, einen sehr, sehr guten Stil gemacht von Wolfsburg. Ähm, und das Leverkusen hat sich auch, glaube ich, gut verstärkt. Ja, und sonst hat der BVB. Vorsicht ausgerückt, natürlich auch erstmal nur viel Mittelmaß äh, verpflichtet, mit Salih Özcan von Köln, ähm, Schlotterberg, der jetzt ein gutes Jahr hatte in Freiburg, ähm, für mich nach wie vor einer bis jetzt der überschätzten Innenverteidiger und äh, dann hast du mit, mit Adeyemi ein Talent aus Salzburg. Ähm, das ist äh, jetzt noch nicht so, wo ich sage, okay, die greifen die Bayern an. Und Von daher ist das im Moment so mein Eindruck, dass ähm, mit den Transfers eher Richtung äh, Platz 4 gehen könnte.
1: Okay, ja fabi an derselben straße war ja großer auflauf ich weiß nicht wann war es gestern vorgestern erste trainingseinheit von sergio manet Sadio 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 einige gute szenen hatte man da schon äh, über die tv bilder äh, sehen können ähm, macht schon laune ne? wenn man ihn da so sieht
0: ich glaube einfach, er bestätigt eigentlich das, was man sich auch im Vorfeld erwarten konnte. Ich meine, er ist, glaube ich, definitiv ein Spieler mit einem gewissen Format. Ich glaube, man kann es durchaus auch schon in die internationale Top-Klasse reinpacken. Wort Weltklasse ist immer so ein Wort, was leider viel zu häufig mittlerweile auch verwendet wird. Er ist ein Top-Top-Spieler und ich glaube, das hat er auch. Direkt von Anfang an im ersten Training auch gezeigt, ich glaube, er nach allem, was ich so mitbekommen habe über die äh, sozialen Kanäle, ähm, aber auch äh, das, was man äh, lesen kann in den Medien, äh, dass er durchaus offen an die Sache herangeht und ich glaube, da kann sich äh, der FC Bayern auf einen absoluten äh, Superspieler freuen.
1: Ja, hat ja auch schon die ersten Kontakte da gesucht, äh, war ein Video aufgetaucht, irgendwie in der Tiefgarage, ne, glaube ich, nach dem Training, wo er ein bisschen auf äh, Gnabi einredet, ob es da um die eventuelle Vertragsverlängerung gegangen ist, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Und ähm, ja, heute kam dann noch die Info wohl, also Robert Lewandowski wird wohl morgen auf jeden Fall beim Trainingsauftakt, beziehungsweise beim, ähm, beim Training dann da sein. Muss ja morgen erst wieder einsteigen, hat ja ein bisschen länger Urlaub. Ähm, ja, ja, wie es da weitergeht, ähm, ja, eine klare Tendenz ist da momentan äh, immer noch nicht wirklich zu erkennen. Oder, äh, Fabi, bist du oder Sören? <lacht> Habt ihr da irgendwie so ein Gefühl im Bauch? Weil ist ja relativ ruhig geworden die letzten Wochen, beziehungsweise die letzte Woche.
0: Man sieht ja mehr so Urlaubsfotos, ne? Ja, vielleicht äh, Sören als erstes und dann kann ich meine Meinung äh, zu dem <lacht> Thema <finden. lacht> Ja, ich weiß
2: nicht, was, was Heidi Klum Robert Lewandowski geraten hat. Die saßen ja, ich glaube, gestern oder vorgestern an einem Tisch bei einer Modenschau. Also vielleicht gab es da den einen oder anderen Tipp, wo er hin jetzt noch wechseln könnte. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, es sieht ja aktuell sogar danach aus, dass Frankie de Jong ähm, nicht nach, ähm, nicht nach äh, Manchester wechseln wird. Das heißt, ähm, Barca hätte dann doch nicht so viel Geld. Ähm, ist ja eh die Frage, woher das ganze Geld kommt. Ähm, ja, wenn, wenn Bayern darauf beharrt, auf diese 40 äh, plus Millionen, ich glaube, dann könnte es schwierig werden. Und äh, das
0: ja, wird die nächsten Wochen sicherlich noch Thema, was uns, was uns verfolgen wird. Ja, also es gibt viele äh, Punkte, die man, glaube ich, bei dem, äh, bei dem Thema äh, durchaus beleuchten darf. Punkt eins, äh, Robert Lewandowski. Ich glaube, dass er sich ähm, ja, ein bisschen auch äh, verzockt hat mit der Art und Weise, wie er seinen äh, Wechsel vorantreiben äh, soll. Ich weiß, ähm, man kann es ja auch immer ganz gut äh, nachvollziehen in, oder nachlesen in, in vielen Foren ähm, oder aber auch in den äh, sozialen Medien, ähm, wie äh, letztendlich da auch dem FC Bayern die Schuld in die Schuhe geschoben wird mit äh, man lässt einen äh, verdienten Spieler nicht gehen und äh, es ist alles so ungerecht. Trotzdem ähm, glaube ich, ist es das äh, gute Recht des F zu Bayern äh, zu sagen, dass es einen Spieler gibt, der, der nun mal bis äh, 2023 äh, Vertrag hat. Und ähm, wenn es eine Absprache gibt, dass verschiedene oder bestimmte Parameter bedient werden müssen, um überhaupt gesprächsbereit zu sein, dann ist es äh, die Aufgabe äh, von dem Spieler und dessen Berater äh, mit dem anderen Club äh, eben auch äh, klar zu kommunizieren. Und äh, was ich allerdings äh, wenig nachvollziehen kann, ist dieses äh, gesamte Konstrukt, was da beim FC Barcelona im Moment äh, ja, entsteht, beziehungsweise was da ähm, ja, in Form von Kaderplanung äh, ja, fabriziert wird. Weil ich glaube, in äh, Frankie de Jong äh, würde, glaube ich, jede Truppmannschaft äh, gerne äh, in seinen eigenen Reihen halten. Er ist äh, relativ jung, Siren, wie alt? 22? Ja. 22 Jahre alt, äh, mit äh, wirklich Potenzial nach, äh, für, für ganz, ganz viel. Also ich glaube, äh, da reden wir schon über eine gewisse Qualität, die der junge Kerl hat, äh, den dann zu veräußern, um einen 34- oder fast 34-jährigen äh, Stürmer zu holen für 40, 50 Millionen. Ähm, gleichzeitig frage ich mich, äh, was dann äh, beispielsweise auch mit Pierre Emerick Obermeyang, äh, es gibt einen Memphis Depay, äh, ich frage mich nach der Sinnhaftigkeit äh, für den FC Barcelona, diesen Transfer aufbieten und Brechen durchzudrücken. Und äh, genauso glaube ich auch, äh, dass es das gute Recht des FC Bayern ist, äh, zu sagen, wenn es ein Angebot gibt, äh, welches nicht unsere Parameter erfüllt, die wir uns vorstellen, ähm, dann ist es nun mal so. Und ähm, das ist dann eben auch äh, die Gesetzmäßigkeit, äh, die der Fußball mitzieht.
1: Ich habe mir da die Wochen auch mal so meine Gedanken gemacht. Ich meine, ich bin nie in den Genuss gekommen ähm, zu, oder nie. Ich muss es nie machen, dass ich, mir, äh, dass ich vom Verein weg wollte. Ich war eigentlich immer ziemlich vereinstreu, was das angeht. Ähm, aber wenn ich doch unbedingt von dem Verein weg will, dann gibt es doch mit Sicherheit auch die ein oder andere Hintertür oder die Möglichkeit, wie man es dann dreht und wendet. Sei es, ähm, ich verzichte auf Gehalt beim neuen Verein oder... Vielleicht hintenrum, dass es keiner mitkriegt. Komm, ich gebe dem Verein mal ein bisschen. Ich meine, Robert Lewandowski hat auch hat Geld für zwei warme Mahlzeiten ähm, und sagt, komm, hier drei, vier, fünf Millionen, die er mir über andere Wege wieder quasi zurück. Macht dem FC Bayern jetzt das Angebot, dass sie zufrieden sind, dass alle Parteien glücklich sind. Und äh, ja, dann komme ich hier weg, so nach dem Motto. Ne? Also Wege und Mittel äh, gibt es mit Sicherheit. Und ein unzufriedener Spieler in der Mannschaft Ne, Wäre nicht der Erste, siehe, siehe Gerrit Bale bei Real Madrid. Aber die haben es ja gezeigt, wie man es dann macht.
0: Ne? Ich meine, ich, äh, von, von meiner äh, oder aus meiner Sicht, ich würde ihn ja auch äh, sofort abgeben. Aber ich äh, glaube nicht, äh, dass der FC Bayern in, in der Form in der Bringschuld ist äh, und ihn äh, letztendlich auch für eine Summe gehen lassen muss, die halt nicht äh, deren Vorstellungen entspricht. Und äh, was immer wieder ähm, auch bei... Bei dem Verein Barcelona irgendwie ein Stück weit verwundert ist, dass sehr viele Transfers auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt sauber abliefen, beziehungsweise die Spieler sich nicht korrekt verhalten haben. Und was mich einfach besonders traurig macht, ist die Art und Weise, letztendlich, wie sich Lewandowski die letzten acht Jahre Bayern München irgendwo ein Stück weit mit Aussagen, ja, ja verbaut hat ähm, letztendlich er war äh, Fanliebling er hat ja ähm, sämtliche Wertschätzung auch vom Verein bekommen und jetzt die Wertschätzung des Vereins äh, abzusprechen äh, oder dem Verein abzusprechen äh, nur weil man ihn eben nicht wechseln lässt äh, ist glaube ich auch das guten zu viel und äh, am Ende des Tages äh, ja ähm, können wir einfach nur hoffen, dass es eine Lösung gibt, die bedeutet dann eben auch dieser kolportierte Betrag von 50 Millionen unter lewandowski darf gehen. Hm. Und dann sind, glaube ich, beide Seiten oder alle drei Seiten happy.
1: Ja, denke ich auch. Ja, Kader bezüglich Barca, die haben unter der Woche ablösefrei die beiden Spieler, Kessier von, von Milan und äh, Christensen von Chelsea, äh, verpflichtet. Jetzt auch nicht so verkehrt. Ähm, Kessier fürs defensive Mittelfeld, in der Abwehr mussten sie eh was tun. Und äh, Sören äh, Fabi ist auch ein Lieblingsspieler von euch. Äh, Dembele scheint jetzt wohl auch ziemlich reumütig, dann, äh, ja, dann doch noch mal sich das neue Angebot von Barca anzuhören und äh, wird da wahrscheinlich dann auch unterschreiben und doch im Barca bleiben, ne?
0: Aber da bin ich jetzt äh, auch mal gespannt, äh, was, was ihr beide sagt. Das ist ein, ein Spieler, der auf Biegen und Brechen weg wollte, seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Das ist doch auch ein Spieler, den ich gar nicht in meinem Kader haben will, äh, wenn er sich nicht klar zum Verein bekennt. Und jetzt einfach in der Situation ist, wo es wahrscheinlich nicht viele Möglichkeiten für ihn gibt. Äh, vor allem auch äh, zu den finanziellen Vorstellungen, äh, die er hat. Und dann äh, letztendlich... Äh, okay, die die Möglichkeiten werden weniger beziehungsweise ich habe kaum Möglichkeiten, dann bleibe ich doch und bin richtig auf die Nase gefallen und spiele letztendlich auch für ein Gehalt, was zuvor vollkommen ausgeschlossen war. Und ein Paradebeispiel, vielleicht mit einer gewissen Parallele, nicht im Fußball, aber im Basketball, Dennis Schröder.
2: Ja, ich glaube, bei Dennis Schröder war es etwas anderes. Ich glaube, er wollte jetzt, ich glaube, dieses Jahr äh, als ja, Free Agent, also er wollte jetzt mal seinen Marktwert testen. Mhm. Ähm, aber ich, äh, ja, ich glaube, bei Usman Dembélé ist es, glaube ich, so, dass es eh ein Spieler ist, den ich jetzt persönlich hatte, eine gute Zeit auf jeden Fall in Dortmund, das muss man sagen, den ich jetzt auch nicht unbedingt bei Barcelona sehe. Und ich glaube, er hat es jetzt auch, glaube ich, kapiert, einfach, dass er nicht der Spieler ist, der ein Leistungsträger beim Champions-League-Verein ist. Er hat sicherlich das Talent, aber ich glaube, er hat nicht den die Mentalität, den Kopf dafür, all das auf einem hohen Level konstant zu zeigen. Und wenn du natürlich dann nochmal so ein Angebot von Barcelona bekommst, ja, dann unterschreibst du das, tust ein bisschen so, als wenn es natürlich weniger ist, als wenn du freiwillig darauf verzichtest, auf Geld. Aber ich glaube, da in dem Lager oder in dem Umfeld äh, bei dem Wähler haben sie langsam schon gemerkt, ähm, dass er nicht mehr überall äh, gern gesehen ist und erst recht nicht bei, äh, bei Top-Vereinen. Mm -hmm.
1: Ja, ein Spieler beim Konkurrenten, der auch nicht mehr gern gesehen wurde und jetzt auch äh, ja, runter von der Gehaltsliste ist. Bei Real Madrid war Garrett Bale, der wechselt ja zum LAFC. Ähm, um Real Madrid, äh, Fabi Sören, ist es äh, relativ ruhig gewesen eigentlich, ähm, Rüdiger für die Verteidigung, ablösefrei. Ja, und dann schmeißen wir mal eben 80 Millionen raus für äh, Aurelio Tusharmini. Ähm, ist auf jeden Fall eine Investition für die Zukunft, ähm, aber so real relativ äh, zurückhaltend noch auf dem Transfermarkt.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt ja auch daran, dass, sie, dass der Kern der Mannschaft einfach zusammen ist. Der Kern der Mannschaft ist eingespielt, äh, logischerweise ist erfolgreich. Ähm, die Vertragsverlängerung mit Modric, glaube ich, war auch noch mal... Äh, ja, ein gutes Ding. Und ja, sie haben ein unglaubliches Talent, ein französisches Talent bekommen. Ja, und von da, ich glaube, sie haben ja auch, klar, sie haben mit Casimiro, Groß oder auch Modric die Erfahrenen, aber dahinter ist ja auch mit Kamavinga oder Valverde. Also sie haben ja die Breite und das Talent auf jeden Fall im Kader. Also da musste nicht viel gemacht werden.
1: Fabian, Spieler, der da jetzt auch komplett auf der Strecke geblieben ist und jetzt, glaube ich, sogar vereinslos ist momentan,
0: ist Isco. Ja, aber wie gesagt, er konnte auch die letzten äh, zumindest zwei Jahre, weiß ich, äh, dass er wirklich äh, kaum noch eine Rolle gespielt hat bei Barcelona, äh, bei Barcelona, Entschuldigung, äh, bei, bei Real. Und äh, ich gehe davon aus, dass er irgendwo in der spanischen Liga unterkommen wird. Und äh, eigentlich so der klassische, ja, wie soll man sagen, ich glaube, äh, das klassische Jahrhunderttalente, was irgendwann nicht mehr äh, ja, den Ansprüchen genügt hat. Leider, weil er ist ein, ja, ist ein geiler Fußballer. Ich glaube, wenn man ihn sieht, wenn er die Kulle am Fuß hat, das ist schon, schon einzigartig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Spielerisch, jetzt unbedingt nicht jetzt mit dem absoluten super Tempo ausgestattet, aber fußballerisch, offensiv richtig stark, da gebe ich recht. Also der dürfte sich, glaube ich, auch Marktwert von 7,5 Millionen, wird wahrscheinlich vielleicht maximal das Gehalt sein, was da vielleicht noch ja, den einen oder anderen Verein noch abschreckt, aber ja, Irgendwo würde er bestimmt noch unterkommen. Jemand, der heute untergekommen ist, auch ein Granatenfußballer ist, wenn er mal seine Leistung abruft, aber leider in den letzten sechs Jahren bei Menu auch äh, ja, deutlich zu selten, ist äh, Pogba, der jetzt mit 29 Jahren zurück nach Turin wechselt. Was halt du denn von dem Transfer?
0: Ja, <lacht> ich weiß so. nicht, also. <lacht>
2: Ja, ähm, ich glaube, seine Stär stärkste Zeit hatte er auch in Turin ähm, und von daher kann es passen. Ich glaube, dass ähm, dass er sogar auf Gehalt verzichten muss, um in Turin unterzukommen. Also von daher ähm, ja, wollte er wahrscheinlich definitiv dahin und äh, ja, ich glaube, mit, mit Turin, da weiß man eh nicht genau, was, was die Ausrichtung ist. Sie haben ja auch mit Quillini ähm, jetzt jemanden verloren, Abwehrchef. Dann geben sie wahrscheinlich äh, eins der größten Innenverteidigertalente noch ab mit ähm, Ja, wird man sehen, was da auch in den nächsten Wochen äh, passiert.
1: Fabi, äh, wahrscheinlich hat Pogba dir mal zugehört äh, bezüglich äh, schönes Wetter, schöne Stadt ist, glaube ich, äh, Turin immer dann äh, Manchester vorzuziehen. Ne?
0: Ja, wie gesagt, also ich meine, äh, ich, ich kann nur davon reden, was ich ja die letzten Jahre von Paul, Paul äh, Pogba äh, letztendlich sehen konnte. Und es war jetzt wenig so, ähm, dass ich glaube, dass er der Game Changer oder der, der Spieler sein wird, äh, der, der Juve letztendlich äh, auf, auf das nächste Niveau bringt oder derjenige, der ähm, ja, am, am Ende des Tages äh, ja, mit großem Teil dazu beiträgt, dass äh, Juve wieder zur alte Stärke findet. Und da finde ich äh, vielleicht auch den, den Querverweis ähm, oder Quervergleich mit den, mit den anderen Mannschaften in Italien, die ja wirklich äh, ja, für mich im Moment viel, viel attraktiver sind als äh, Juventus, Turin, äh, Inter, AC Mailand, ähm, das sind äh, Vereine da, wo ich glaube, dass äh, Juve sich noch auf jeden Fall äh, gut strecken muss, um äh, letztendlich da auch vom Niveau her mithalten zu können.
1: Ich glaube, ein großer Baustein, der wahrscheinlich dann jetzt mal in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch mal umfallen wird, äh, oh. wird interessant sein, wo die Baller dann letztendlich seine Zelte aufschlägt. Ich muss die Woche ein bisschen schmunzeln, wo dann plötzlich, äh, ja, Berlusconi ist ja hier bei Monza. Ob, ob er jetzt unbedingt nach, zu einem Aufsteiger wechselt, äh, wage ich jetzt mal stark zu bezweifeln. Aber er wird auf jeden Fall auch noch. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall in Italien bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das äh, irgendwie Abenteuer England oder so antun würde. Spanien auch nicht. Und Bundesliga lassen wir mal komplett außen vor. Fabi, Manchester City, Erling Haaland verpflichtet. Und zwei Spieler jetzt in den letzten Wochen mehr oder weniger vor ihm geflüchtet. Mit. Jesus nach Arsenal und jetzt auch ähm, ziemlich überraschend fand ich eigentlich, dass äh, William Sterling jetzt ähm, auch noch wechselt, oder?
0: Ich glaube, ich fand es nicht wirklich überraschend, weil er ja relativ ich glaube, äh, Gabriel Jesus äh, war ja eigentlich immer ein Spieler, der meines Erachtens von ihm nur geduldet war. Ähm, er war jetzt, glaube ich, nie der Spieler, den, den Pep haben wollte und ich glaube, das spürt man auch als äh, Spieler ähm, bei Pep Guardiola und äh, ich glaube, dass es äh, daher relativ einvernehmlich war, ähm, sich zu trennen und von daher ja, also überraschend nicht wirklich.
1: Okay, aber so ähm, bei Arsenal denke ich, ähm, würde er, die haben ja Lacazette abgegeben, würde wahrscheinlich auch ja. äh, wieder deutliche größere Rolle spielen.
2: Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, dass Arsenal ähm, jetzt in den nächsten Song auch ähm, ja durchaus die Champions-League-Plätze äh, angreifen kann. Ich glaube, Mikel Ateta hat es zumindest in der letzten Saison geschafft, äh, trotz viel Kritik so seinen Stil jetzt durchzubringen, auch mit vielen jungen Spielern, wenn ich an, an Saka denke, auf den Aus oder Matti Pinelli. Ähm, und das, äh, die haben ja auch noch mit Fabio Vera von, von Porto ähm, einen guten Spieler verpflichtet. Also da, glaube ich, kann sich dieser Ateta-Style, der ja auch ein bisschen an Guardiola <lacht> angelehnt ist, ähm, ja, sehr, sehr etablieren und äh, da bin ich mal gespannt, wie die nächste Saison äh, verlaufen wird.
1: Und dann noch ein paar Spieler, die wohl auch abgegeben werden sollen. Gehen wir nach, äh, zum FC Chelsea. Ähm, von drei Spielern, da waren es ähm, dann war es ähm, Pulisic und Werner. Zwei sollen wohl gehen. Ähm, beim FC Chelsea, nachdem Lukaku ja jetzt auch weg ist, ähm, ja auch so mitten im Umbruch, ne? nachdem der Besitzerwechsel jetzt noch äh, war. Ja, mitten im Unbruch und ich glaube, dass auch gerade
2: Hakim Zieh gemerkt hat, dass dass dieses System von Thomas Tuchel mit der Dreier bzw. Fünferkette dann ähm, nicht so zu ihm passt. Ähm, das war ja auch hat man auch in den letzten oder in der letzten Saison gerade gemerkt, dass äh, ja, es keine richtige Position für ihn gibt und äh, wie man liest, ist der AC Mailand stark interessiert und äh, ich glaube, da würde er sehr sehr gut hinpassen. Ist ein guter Fußballer ähm, und klar, beim FC Schelz, da wird sich einiges tun noch. Ähm, ob jetzt aber Ronaldo und Neymar, wie man so in Gerüchteküche küche äh, liest, äh, dort landen werden, das äh, glaube ich dann eher nicht.
1: Ja, Chelsea noch keinen einzigen Transfer bis jetzt. Drei Abgänge mit Rüdiger, Christen und Lukaku. Ähm, Fabi, so langsam müsse ja, Chelsea da auch mal anfangen, oder?
0: Ich glaube eigentlich, äh, was wir dieses Jahr sehen, ist äh, ein bisschen außergewöhnlich, dass viele Transfers äh, so früh auch über die Bühne oder ja, äh, vonstatten gingen. Und am Ende des Tages sind wir jetzt mehr oder weniger Anfang Juli und bis zum 31. August ist noch viel, viel Zeit. Und von daher gehe ich aus, dass da definitiv noch ein, zwei Top-Transfers zum FC Chelsea auch kommen werden. Und da können wir ziemlich entspannt und auch ja, uns darauf freuen, letztendlich wie das neue FC Chelsea aussieht.
1: Ich denke, Thomas Tuchel wird da auf jeden Fall wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen haben in der kommenden Saison. Ja, um wem wer da ziemliche Probleme kriegen wird, glaube ich, sieht man auch momentan auch am Transfermarkt komplett untätig bis jetzt gewesen. Man U, ja, spielst du nur Euroleague, kannst du nicht viel große Namen nach Manchester ziehen. Ich glaube, United, so der Name, der zieht auch nicht mehr so wie vor vielen Jahren, oder? Ja,
2: wie du schon gesagt hast,
1: ich glaube, dass äh,
2: Menu nicht in der, in der Champions League spielt, äh, schreckt viele Stars ab. Ähm, aber ich glaube, da wird es auch so sein ähm, wie beim FC Chelsea, dass viele Transfers erst ähm, erst äh, später passieren. Und äh, an zwei sind sie ja dran an Anthony äh, und und Lisandro Martinez äh, von von Ajax. Äh, die kennt Eric Ten Hag ja. Das sind sicherlich Spieler, die Menu zumindestens ähm, auf, auf Strecke äh, verstärken können, weil das große Talente sind. Äh, aber klar, das, das wird auch noch dauern, bis da die großen Kracher kommen. Ähm, muss man sich auch überra mhm. überraschen lassen, äh, wie, wie Ten Haag da sein, seine
1: Mannschaft aufbauen wird. Mhm. Aber Fabi, ist so der Klassiker, wie, wie man es aus den Kreis liegen kennt, wenn ein Trainer nach vielen Jahren einen Verein verlässt, dass dann automatisch auch immer so drei, vier Spieler dann plötzlich dann äh, auch mitziehen. Ne?
0: Naja, das Komische ist ja nur bei Ajax, dass man äh, das Gefühl hat, äh, dass das äh, komplette Team auseinanderbricht. Äh, weil ich glaube, es wären ja, ähm, ja auf einen Schlag, glaube ich, äh, fünf wirkliche Leistungsträger, äh, die die Mannschaft verlieren würde. Ähm, von daher ist es auch ziemlich interessant, äh, was bei Ajax äh, passiert. Aber ähm, klar, eigentlich ist es aber auch kein äh, guter Stil, als Trainer wegzugehen und dann äh, Spieler mitzunehmen, finde ich zumindest. Ähm, ja, beim ähm, ENU, wie gesagt. Ja, stehen ein bisschen mit dem Rücken zur Wand.
1: Lass uns noch mal einen kleinen Step wieder zurück in die heimische Liga machen. Ähm, der SC Freiburg hat sich ähm, in der letzten Woche gleich ja, dreifach auf dem Transfermarkt bedient ähm, und hat sich für die kommenden europacup spiele bzw. europa -Cup saison ähm, im Kader breiter aufgestellt. Ähm, Rizzo Dorn, denke ich, ist... Äh, Passt perfekt zum SC Freiburg. Den kennen wir ja noch aus seiner Zeit in Bielefeld, wo er ja maßgeblich damals mit am Klassenerhalt äh, beteiligt war. Ist dann da kurz nach Eindhoven. Jetzt zurückgegangen. Ähm, aus, äh, von, aus der zweiten Liga kommt Daniel Kofikiri. Auch der offensiv starke Spieler dort mit zwölf Toren und zehn Vorlagen. Ja, und dann am Freitag ähm, habe ich so jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, ob euch da irgendwie was einfällt in den letzten Jahren. Da werden einmal die kompletten Spieler einfach hin und her getauscht. Gregoritsch, der schon lange im Gespräch war beim SC Freiburg und im Gegenzug äh, Dimirovic zum FCA. Unterm Strich, so im Nachhinein, eine Win-Win-Situation für beide, oder?
2: Ja, ich hätte, ich hätte jetzt spontan gesagt, äh, Win-Lose-Situation. Also für Augsburg, glaube ich, definitiv ein Win. Äh, für Freiburg, ja, weiß ich nicht, ob äh, Gregoritsch... Ähm, der Spieler ist der, ja gut, für die Breite schon. Ähm, aber ja, mir hat, in den letzten Jahren hat er mir nicht mehr gefallen. Er hat ja auch nur kurzzeitig in, in Bochum gespielt. Da hatte ich ihn eigentlich schon auch auf dem Zettel und verfolgt. Aber ähm, gerade auch die Art und Weise, wie er sich bei einigen Vereinen ja auch gegeben hat, äh, spricht jetzt nicht so wirklich für ihn. Ähm, aber ja, muss man sich auch über, überraschen lassen.
1: Mhm. Fabi, ähm, Finn Bogason beim FCA wurde ja mehr oder weniger... ja mit keinem guten Stil verabschiedet, ähm, aber mit Dimirovic ähm, musste der FCA auf jeden Fall was tun, haben jetzt einen zentralen Mittelstürmer geholt. Ähm,
0: gute Verpflichtung,
1: oder? Gregoric wollte nicht verlängern.
0: Ich denke für die, für die Augsburger auf jeden Fall im, im Rahmen der Möglichkeiten ein äh, guter Transfer, aber wie gesagt, äh, wir haben es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich glaube, da muss noch viel, viel mehr kommen, weil auch äh, nach dem Transfer äh, ist für mich Augsburg äh, definitiv Platz 18.
1: Ja, welchen Vereinen so hat VfL noch was getan am Transfermarkt? Ja, im, Ver im Vergleich zur letzten Aufzeichnung hat der VfL noch Philipp Förster
2: äh, verpflichtet, vom VfL Stuttgart, äh, Spieler für das zentrale Mittelfeld. Äh, dann äh, Konstantinus Delflidis, das wurde auch fix gemacht, äh, war ja letzte Saison noch per Laie äh, beim VfL und ist jetzt fest verpflichtet worden. Und jetzt, ja gestern, gestern Ivan Ordez von Dynamo Moskau ausgeliehen, das ist ja möglich geworden, da ja die Verträge bei Spielern, die in Russland tätig sind, ausgesetzt wurden. Dann bleibt jetzt ein Jahr per Laie erfahrener Innenverteidiger. Also die Strategie ist zumindest in diesem Jahr, dass meist erfahrene Spieler jetzt zum VfL kommen. Hat natürlich den Nachteil, wenn man jetzt an die nächsten Jahre denkt, dass man da, nicht unbedingt mehr viel Geld mitmachen kann. Die Entwicklung bei den Spielern ja, geht jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr durch die Decke. Aber es sind erfahrene Spieler, die jetzt dazugeholt worden sind, ähm, die schon einiges gesehen haben und äh, die ich glaube schon, gerade mit Blick auf den Kampf um den Ligaverbleib, ähm, definitiv hilfreich sind.
1: Fabi, hast du noch irgendwas, was dir so in den letzten Tagen so vor die Augen gekommen ist, bezüglich Transfers, was äh, sagen muss? Jo, ja, das, das heißeste
0: Gerücht, was mir wirklich Sorgen bereitet, äh, vor allem wenn es um äh, FIFA 23 geht, äh, hm. Christian, ja, Cristiano Ronaldo äh, angeblich in Gesprächen mit äh, PSG, <lacht> ja, das ist dann äh, der Moment, wo man den Controller zur Seite legt, äh, oder? Du gibst mir recht.
1: Ich gebe dir vollkommen recht. Also ich, ich glaube, da, wenn wir da auf Online-Suche gehen, werden wir grundsätzlich nur noch PSG dann als Gegner ausgelost kriegen. <lacht> ähm, Wäre natürlich. Ähm, ich kann es mir aber, auf PSG können wir ja gerne auch nochmal ganz kurz äh, eingehen. Ist ja auch ein neuer Coach, Pochettino. Da hat man sich ja jetzt wohl auch geeinigt. Äh, bekommt wohl eine ziemlich äh, gute Entschädigung dafür, dass er ja aus seinem Vertrag dann äh, rausgezogen wurde. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen dass sich Cristiano Ronaldo das antut bei PSG. Klar, Champions League würde ja, er spielen, aber...
0: Man stellt sich äh, das mal vor, mit äh, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar und Mbappé äh, im Sturm. Ha.
1: Spielst du dann 4-2-4 oder so?
0: <lacht> das muss man sich mal vorstellen, aber... Ja, also ich glaube es auch nicht. Aber äh, mir, irgendwie tut es mir auch ein bisschen leid um äh, Cristiano Ronaldo, ähm, weil gefühlt... Ähm, Versucht wird, auf Biegen und Brechen irgendeinen äh, top club äh, zu finden. Keiner äh, will ihn sich leisten. Ja, ist ein bisschen schade, glaube ich, oder?
1: Aber was ich an Cristiano Ronaldo stelle, ich meine, du hast in, deren, in deiner ganzen Karriere so viel Geld gemacht. Du bist in, immer noch in einem körperlichen Top-Zustand, ähnlich wie, wie Robert Lewandowski in dem Alter. Ähm, warum sage ich nicht einfach, komm, ich mache es auch für 15 Millionen anstatt für 30 und warum geht dann nicht mal ein Verein hin und sagt, komm, allein Trikotverkäufe, neue Sponsoren, Social Media, da kommt so viel bei rum. Das Risiko, die zwei Jahre, der garantiert dir auch noch seine 20 Hütten jede Saison. Klar, im Pressing, je nachdem welcher Spielstil da an den Tag gelegt wird von der Mannschaft, lassen wir jetzt mal außen vor. Aber vom Ehrgeiz her, von der Einstellung her, also kannst du, glaube ich, wenig bessere Spieler jetzt bekommen, oder?
0: Ja, absolut. Also ich bin, äh, wie gesagt, äh, voll bei dir. Ich, ich glaube, er wird auch äh, öffentlich manchmal zu schlecht äh, dargestellt. Ich glaube, er ist nach wie vor ein, ein Spieler, der dir rund um dieses äh, ganze Medienpaket, äh, was, er, was er natürlich mit sich bringt, aber eben auch äh, ja, ein Spieler ist, der, der die gewiss, eine gewisse Anzahl an äh, Scorerpunkten garantiert. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass er wirklich auch äh, ja, irgendwo einen top club findet, äh, wo er Champions-League spielen kann. Ähm, und ich kann es hier, glaube ich, auch äh, in, in der Runde auch so sagen, wenn äh, wirklich was annähernd an diesem Gerücht dran wäre, dass er äh, in die Bundesliga kommt, äh, ich würde mit Sicherheit äh, noch mehr Spiele live im Stadion versuchen zu gucken, äh, als äh, ohne ihn.
1: Ja, ich glaube, wir haben ja, glaube ich, ein, zwei Spiele mal äh, live von ihm äh, zusammen anschauen dürfen, können, ja. äh, mit nicht so guten Erinnerungen, aber äh, das ist, äh, war damals eine Augenweide und da hat sich bis heute ja auch nichts dran geändert. ne?
0: Nee.
1: Deswegen, ich, ich weiß nicht, Sören, du bist da ja, ja wahrscheinlich äh, anderer Meinung? oder? Nein, also
2: wenn, wenn, wenn äh, das wirklich so kommen sollte, dass er nach Deutschland äh, oder zum FC Bayern geht, äh, das wäre das wär Wahnsinn. Also der Typ ist ein, ja, in dem Alter noch ein absoluter Athlet, äh, Vollprofi. Voll, voll, voll ähm, für Deutschland wird es auf jeden Fall reichen, ähm, wobei ich auch so ein bisschen hoffe, einfach, dass er nicht mit, mit Mitte 40 noch zu seinem Jugendclub geht, nach Sporting, vielleicht passiert das auch eher, ich glaube, das wäre auch eine gute Sache, auch für Portugal, für diese Liga, ähm, aber ich glaube schon, er hat mindestens noch äh, zwei sehr, sehr gute Jahre auf, auf Top-Niveau einfach drin und äh, Deutschland gerne, kann sehr, sehr gerne hier hinkommen, ähm, aber ja, vielleicht geht er auch zurück nach
1: Italien, wer weiß, wer mhm. weiß. Ja, und, und man sieht ja, bestes Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren ähm, beim AC Mailand, wenn da so ein gestandener Spieler, in dem Fall Slatan äh dann da ist, der kann auch mal eine, eine junge Mannschaft dann auch mal führen, ne? an dem können sie aufschauen, der ist dann immer noch da und was es alleine macht, wenn er verletzt ist und er einfach nur auf der Bank sitzt neben dir oder an der Seitlinie plötzlich mehr Coach als der, als der Trainer selber, das hat auch eine gewisse, gewisse Wirkung auf die Mannschaft dann. Ne? Also er hat schon was, finde ich. Also von daher bleibt spannend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Manchester bleibt, dass er sich das noch antut. Vor allem gibt es ja noch hier, ich hatte heute gelesen, Messi führt ja glaube ich irgendwie noch bei den Champions League-Toren mit, keine Ahnung, ich glaube so 10, 11 Toren er könnte er sich ja dieses Jahr dann weiter vor Cristiano absetzen. Das Ego, glaube ich, von Cristiano. Das, ja, nee. Das würde er nicht machen. Tendenz, Fabi? Passiert nicht. Nee, vom Gefühl her, wo würdest du sagen? Oder äh, nur die Liga, nur die Liga, schätz mal.
0: England. Bleibt in England. Hm. Ja.
1: England-Tendenz Chelsea.
0: Du sagst Tendenz Liga, ich sage England, jetzt soll ich mir doch einen Club aussuchen. Ähm, er bleibt bei Manchester. Oh,
1: okay. okay. Soll er noch vielleicht?
2: Ja, Juventus Turin. Zurück,
1: Zurück nach Italien. Italien. Ah ja, okay. Auch interessant. Ja, das war so einmal durch die internationalen Top-Ligen. Ansonsten denke ich, sind wir für heute eigentlich dann weitestgehend schon wieder durch. Ich weiß nicht, wie wollen wir die nächsten... Wochen weitermachen. Wollen wir dann mal so langsam, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, jetzt am Freitag fängt ja schon die zweite Liga wieder an. Mit Kaiserslautern gegen Hannover. Wetzenberg, Freitagabend. Ich glaube, da wird auch äh, richtig die Hütte brennen. Wir ja, kennen es ja schon von den Relegationsaufstiegsspielen. Äh, ähm, ja, wollen wir ab nächste Woche schon ein bisschen Richtung äh, Bundesliga schielen und da vielleicht schon die eine oder andere Mannschaft oder wollen wir noch mal eine Woche Pause machen? Fabi, so noch mal eine Woche
0: Pause. Ich bin im Urlaub.
1: Ah, Muss ich erst kann sich ja perfekt vorbereiten, sammeln und uns dann in zwei Wochen komplett überraschen mit sämtlichen Statistiken. Wollen wir dann etwas unterhalb anfangen und uns dann langsam bis zum Saisonstart nach oben vorarbeiten? Mannschaftstechnisch. Hört sich gut dann, ja. Denke ich, oder? Machen wir so. Hört an. Sich gut dann. Augsburg, Pö. Bochum. <lacht> Schalke, Bremen, das war so, in den Regionen dann erstmal da unten bleiben und dann Step by Step dann einfach weitergehen. Ja, das war der Montag. Das war die zweite Folge vom Sommerpausenspezial. Und dann hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Vielleicht haben wir Glück und die Deutschen sind dann schon im Viertelfinale und haben das auch bis dato überstanden. Ansonsten morgen Abend Deutschland dann gegen die Spanierinnen. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Irgendwas? was? Ja? Nein? Irgendwelche TV-Tipps hören, nachdem du uns ja am Wochenende ja, noch geschockt wer... hattest?
2: Ja, Schlager geht immer. Nein, aber morgen Abend, wer äh, nicht so Frauenfußball-Fan äh, ist, der darf auch gerne die neueste Folge von Princess Charmin gucken
1: auf äh, RTL. Plus. Okay, oh, Fabian. Jetzt machen, wir ja, jetzt machen wir zu, das schneiden wir raus und wir ja. hören uns dann in zwei Wochen dann wieder. Alles klar. Mach gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war ein FIF 15.30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sören. Bis zum nächsten Mal.